0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo und herzlich willkommen zu 5 Minuten Berlin, dem Tagesspiegel-Podcast aus der Redaktion am Anhalter Bahnhof. Mein Name ist Jonas Bickelmann und ich bin hier heute mit meinem Kollegen Joost Müller-Neuhoff. Hallo Jost. Hallo, grüß dich. Joost, du warst am vergangenen Mittwoch in Leipzig. Was hattest du da zu tun?
1: Da hat das Bundesverwaltungsgericht ein Urteil gefällt zum Thema Pressefreiheit, zum Auskunftsanspruch von Journalisten gegenüber Behörden, in dem Fall gegenüber dem Bundesnachrichtendienst und es ging um die Informationsarbeit, um die Pressearbeit vom BND gegenüber Journalisten, die vertraulich stattgefunden hat bislang immer.
0: Und was muss der BND da jetzt anders machen?
1: Er muss noch nichts anders machen. Er muss äh, Informationen transparent machen, die er zuvor zurückgehalten hatte, nämlich ähm, die Art und Weise seiner selektiven Informationsvermittlung an ausgewählte Journalistinnen und Journalisten. Da hat er sich immer so einen Kreis von äh, Medienvertretern zusammengestellt, die er äh, mit Informationen beschickt hat, regelmäßig in sogenannten Hintergrundgesprächen. Und die Richter haben festgestellt, dass äh, der BND darüber Transparenz schaffen muss und äh, Daten, Teilnehmer, Themen und so weiter öffentlich machen muss.
0: Also bisher war das eher so eine Art ähm, eingeschworener Club. Und das äh, muss jetzt öffentlich werden, wer dazugehörte und was da passiert ist.
1: Ja, vor allen Dingen war es eben ein, ein, ein Club von äh, Kolleginnen und Kollegen, die sich dort zur Vertraulichkeit verpflichtet haben. Das Problem ist ja immer, das sind ja Behörden, das sind exekutive Tätigkeiten und unser Job als äh, Journalistin ist ja an sich ein waches Auge, auf die Exekutive zu werfen. Und das ist natürlich schwierig, wenn man sich zu Stillschweigen gegenüber der Exekutive verpflichtet. Denn das heißt ja, was ich jetzt erfahre, das darf ich dann nicht weitersagen. So, und wie soll man im Rahmen seiner öffentlichen Aufgabe als Journalistin oder Journalist eigentlich so eine Kontrolle leisten, wenn man sich zum Stillschweigen verpflichtet, da ist das Problem.
0: Was, was waren das denn so für Informationen, die da wahrscheinlich verbreitet wurden? Also das, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Das sind beim BND jetzt äh, regelmäßig wahrscheinlich ähm, Informationen aus seiner Auslandsaufklärung, also zur Lage in anderen Ländern, weiß ich nicht, Syrien, Russland, äh, wo auch immer wie da die Situationen sind, die äh, Regierungssituation, die Situation von vielleicht Oppositionsgruppen, all sowas. also was. Also das, was Auslandsaufklärer auch machen, also Teil aus diesem operativen Geschäft, allgemeinere Angaben, natürlich keine Staatsgeheimnisse oder dergleichen.
0: Was hat denn so jemand, so ein Geheimdienst wie der BND, für ein Interesse, da diese Informationen rauszugeben, aber gleichzeitig zu sagen, dürfte eigentlich nicht schreiben?
1: Ja, nehmen wir mal jetzt das Beste an. Ähm, dann gibt es natürlich ein Interesse, was äh, eine Bundesbehörde befriedigen möchte gegenüber Journalistinnen und Journalisten, die etwas wissen wollen, vielleicht nicht drüber schreiben sollen, weil es äh, äh, am die Bundesrepublik in außenpolitische Verwerfungen bringt und deshalb äußert man sich nur sehr zurückhaltend oder am besten gar nicht, will aber, dass Medienvertreter etwas vernünftig einschätzen können. Das ist mal ein positives Interesse. Ähm, so, jetzt kann man das aber auch ein bisschen anders betrachten, nämlich äh, natürlich hat eine Regierung äh, ein Interesse daran, wie gewisse ähm, Vorgänge in Zusammenhänge gesetzt werden. ja die äh, Neudeutsch sagt man auch Spin dazu, mhm. also welchen Dreh sozusagen ein Vorgang bekommt, kommt in der öffentlichen Berichterstattung und ähm, dieser vertrauliche Rahmen gibt, dem, äh, gibt den Behörden dann die Gelegenheit, diesen Spin auch mitzuliefern, ohne dass er erkennbar wird. Der heißt dann, das ist eine Einschätzung, eine Erklärung, äh, die mhm. natürlich den Medienvertretern irgendwie dienen soll, aber Tatsache natürlich auch so eine Verstehensstruktur ein Stückchen weit vorgibt. Und insofern ist das natürlich eine Gelegenheit für Regierungsstellen, Berichterstattung über sich äh, zu prägen, mhm. ohne dass sie selber als Prägende, als Absender von Informationen und Einschätzungen erkennbar werden.
0: Mhm. Und diese Entscheidung vom vergangenen Mittwoch betrifft jetzt den Bundesnachrichtendienst, aber das ist ja keineswegs was, was nur der BND macht, sondern in Berlin gibt es das ganz viel, oder?
1: Also dazu muss man wissen, dass ähm, diese Auskunftspflicht oder die Auskunftsrechte, die Journalisten haben, äh, grundsätzlich gegenüber allen Behörden bestehen. Also mhm. es ist letztendlich völlig egal, ob das ein Geheimdienst ist, wie der Bundesnachrichtendienst oder ob das ähm, eine, weiß ich nicht, eine Berliner Senatsverwaltung ist. Das ist auch eine Behörde und ähm, grundsätzlich... Letztlich haben Journalisten Auskunftsrechte gegen, gegen diese Behörden und dürfen wissen, was da läuft, dürfen das fragen und können dieses Recht auch notfalls durchsetzen. Und insofern, das ist das Schöne an diesem äh, Urteil, ist, dass, ähm, gilt das letztlich äh, erst recht für Behörden, die kein Geheimdienst sind. ja. Also Der Geheimdienst ist natürlich noch besonders schützenswert bei seinen Aufgaben ähm, im operativen Bereich. Aber ähm, von den 99% Prozent anderer Behörden kann man das eben äh, so nicht behaupten. Das heißt, das Urteil gilt erst recht für, für ähm, alle anderen Behörden, und zwar auf Bund- und Länderebene, also genauso auch äh, im Rathaus in Berlin.
0: Mhm. Und warum machen Journalisten nicht öfter Gebrauch von diesem Recht? Also ich glaube, das wird gar nicht so oft eingesetzt, oder?
1: Das muss man natürlich diejenigen fragen, die keinen Gebrauch davon machen. Mhm. Ähm, die wissen, Ich weiß gar nicht, wie man eigentlich mit Behördenauskünften vernünftig arbeiten sollte, ohne auf seine Rechte zu dringen. Was daran liegt, dass Behörden eigentlich routinemäßig Auskünfte immer dann verweigern, wenn sie... Sie mit diesen Informationen nicht in ein allerbestes Licht gestellt werden. Also Behörden informieren gerne über tolle neue Gesetzesvorhaben, also Ministerien namentlich oder was als nächstes Großartiges kommt. Aber wenn man mal wissen will, was ist eigentlich, was steckt dahinter oder was ist da eigentlich vielleicht Unangenehmes abgelaufen in der Behörde? Wie waren die Vorgänge? Wer war wann informiert? Hat es da irgendwo ein Versagen gegeben? Dann auf einmal werden Behörden ganz schnell wortkarg, auch gerade Stellen der Regierung, insbesondere auch der Bundesregierung, nicht nur gegenüber Journalisten, sondern auch gegenüber dem Parlament. Und dann werden doch eine ganze Menge Phrasen gedroschen. Ich nenne mal eines als Beispiel. Ähm, äh, man sagt gerne, äh, leider haben wir dazu keine Statistik. Ja, ähm, Das ist so eine übliche Ausrede. Man Hab leider haben wir keine Statistik. Das ist eigentlich immer rechtswidrig. Warum? Weil das ein Indiz dafür ist, dass ähm, die Behörden, die Informationen, die man wissen will, bei der Behörde zwar vorliegen, aber nicht in so einer aufbereiteten Form. Ja, Deshalb heißt es natürlich, ist Es ist natürlich richtig, die führen keine Statistik. Die haben keine Statistik, sie haben aber die Informationen. So, jetzt sind Behörden wahrheitspflichtig. Also sind sie ehrlich und sagen, wir haben keine Statistik. Das mhm. heißt aber nicht, wir haben die Informationen nicht. Denn das wäre wiederum gelogen. So. Ja. Deshalb kann man davon ausgehen, dieses, also diese, diese häufige Phrase, keine Statistik, ähm, ist schlicht und ergreifend ein Indiz dafür, dass eine Auskunft rechtswidrig zurückgehalten wird. Genauso ist es mit anderen ähm, Sätzen, die wir äh, Journalistinnen und Journalisten viel zu hören kriegen. Zum Beispiel laufendes Verfahren. Mhm. Ja, es spricht grundsätzlich nicht auch bei laufenden Verfahren oder laufenden Gerichtsverfahren oder sonst irgendwas, äh, Auskünfte zu bekommen. Äh, die Behörden müssten nachweisen, dass das wirklich nachteilige Auswirkungen hätte, wenn sie, wenn sie solche ähm, Auskünfte geben würden. Und dieser Nachweis fällt äh, sehr schwer. Und die Rechte gehen deshalb viel weiter, als äh, sie regelmäßig geltend gemacht werden. Und die Behörden sagen viel zu schnell nein.
0: Mhm. Also kann man nur sagen, äh, mutig bleiben und hartnäckig bleiben als Journalistin, Journalist.
1: Ja, mutig bleiben, hartnäckig bleiben und äh, vor allen Dingen auch äh, sich auf Streit einlassen. Das mhm. heißt, ähm, es geht nicht anders, als dass wir unsere Rechte als Journalistinnen und Journalisten auch gerichtlich durchsetzen, um äh, so ein bisschen mal wieder den Maßstab hervorzuholen, was wir eigentlich wissen dürfen. Und da spielen auch sicherlich die Hintergrundgespräche ein bisschen mit rein. Man hat immer so gemacht, äh, äh, also wir machen das jetzt auf die stillschweigende Tour, Vertraulichkeit und so weiter. Und da sagen wir euch was: Seid mal alle zufrieden, aber halt jetzt bitte vertraulich. Und das ist doch nicht unsere Aufgabe. Also wir sollen eine öffentliche Aufgabe wahrnehmen. Das heißt, wir sollen diese ganzen Sachen, die im Hintergrund passieren, eigentlich in den Vordergrund holen. Und das geht eben dann im Zweifel nur auch mit rechtlichen Mitteln.
0: Alles klar, sehr spannend. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Ja, gerne. Und äh, dann war es das auch schon wieder von 5 Minuten Berlin, unserem Tagesspiegel-Podcast. Alle anderen Folgen auf iTunes, Spotify und auf tagesspiegel.de. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.